1: Mit allen News der GFL, ELF und NFL. Was war bei den Cologne Crocodiles los? Wie sieht der TVD der ELF aus? Und es ist Playoff Time. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo Philipp.
2: Moin. Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut, ja, natürlich.
1: Bist du ein bisschen gehypt? Es ist Playoff Week.
2: Es ist Draft Season.
1: <lacht> sorry, sorry.
2: Draft Nerd, sorry, aber es ist halt so.
1: Ja, du hast dich auch mehr dafür hast dich mehr dafür gefreut, was haben die Houston Texans da gemacht, was hat, äh, sozusagen, wie kann man dieses Spiel gewinnen? Äh, okay, vom Headcoach fand ich es richtig lustig, muss ich sagen. Also wie, äh, wie er sich einfach gefreut hat, so, <lacht> ich, äh, bin rausgeflogen, aber äh, ihr fickt hier nicht an eins. Äh, muss man schon sagen, Lavi Smith, geiler Typ. Also für das Lächeln, also das war ein wissendes Lächeln, was er da rausgekloppt hat.
2: Geiler Typ auf jeden Fall. Das Spiel war ja auch komplett irre. Ich habe auf Twitter habe ich nur gelesen, Christian Schimmel, der macht auch was zum Draft und so ne und äh, moderiert glaube ich auch die die Endzone, die deutsche Konferenz im Football. Da ist er auch K Kommentator und er schrieb nur, ähm, wer bis zum Draft halt irgendwie Querschießen tut und irgendwie zu laut mal zu irgendeinem Thema ist, der bekommt als Strafarbeit äh, die Aufgabe ein Essay zu schreiben <lacht> über dieses Spiel, über die Leistungen dieser beiden Teams. So, weil es war einfach bekloppt. <lacht>
1: hey, aber ich finde es lustig. Also sowas finde ich lustig. Aber es war noch viel, viel mehr los. Auch bei, äh, auch bei Football Quark war eine Menge los. Die Folge mit Volker Schenk ist online. Und auch mit beiden Audiospuren online. Sie war mal acht Stunden online für, mit nur einer Audiospur. Das war auch spannend. Äh, als ich dann da selber mal reingehört habe. So, Hä? Hey, was ist da los? Warum höre ich nur mich hier selbst reden? Er kommt davon, wenn man beim Schneiden die eine Audiospur mutet und die ganze äh, Datei dann exportiert, ohne sie wieder anzustellen.
2: Wirklich ja. gute Folge tatsächlich. Also äh, das denkt man ja gar nicht, wenn man Volker Schenk halt nur über pro ProSieben kennt und über das, was er über Football macht, äh, was da alles so hinter diesem Mann steckt tatsächlich. Gute ja, Folge.
1: Also ich war auch tatsächlich ähm also wir haben, glaube ich, irgendwie drei Stunden gequatscht oder so. Das war echt spannend, äh, weil man sich mit dem Mann echt gut unterhalten kann. Also die Folge ist sozusagen so das, was, wir, was mal so zwischendrin mal passiert ist, was aber ähm, echt, also wirklich ein richtig toller Typ. Mit dem, also mit dem kannst du dich, glaube ich, auch, keine Ahnung, den ganzen Tag beim äh, in einem Café hinsetzen und einfach unterhalten über Gott und die Welt. Das ist Wahnsinn. Auch, äh, ist auch da wieder bisschen behind the scenes, was, was man im Fernsehen alles nicht so sieht. Von daher, hört da rein, lohnt sich. Wir arbeiten weiterhin an so, auch an solchen Formaten. Ähm, wir haben jetzt natürlich auch letzte Woche dann vier Folgen rausgehauen, aber weil wir nur vier, weil vier Folgen nicht reichen, machen wir diese Woche acht. Stars von morgen sind jetzt am Dienstag schon online gegangen. Heute in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kommt diese Folge der GFL, ELF und NFL News, weil jetzt hier auch das Internet mal funktioniert. Ähm Deswegen kommt diese Folge hier ein bisschen später, aber ist auch vom, von der Sinnhaftigkeit her auch gar nicht so verkehrt, weil diese Woche bringen wir auch sechs Folgen zu NFL, zu den NFL Playoffs. Immer Matchup-Folgen. Worauf kommt es an? Damit ihr gut informiert in die erste Playoff-Woche dieses Jahres geht. Habe ich das vernünftig
2: zusammengefasst? Hast du, ja. Man könnte noch sagen, dass jede Folge nicht drei Stunden dauert, ähm, aber
1: Also äh, Sozusagen Spotify-algorithmus-freundlich äh, sollen es 20 Minuten Folgen werden. Mal gucken, ob es klappt. Wir strengen uns an. Deswegen fangen wir auch hier jetzt einfach mal an, also auch hier vielleicht gar nicht wundern, obwohl ich immer, wenn ich hier irgendwie sage, dass die Folge nicht so lang wird, ne? Dann wird sie immer lang. Deswegen will ich gar nicht irgendwie sagen, dass sie nicht so lang wird. Jetzt habe ich das zu häufig wiederholt. Ich glaube, die Leute kommen schon nicht mehr mit. Spätestens jetzt schalten einige ab und sagen sich, ah, wenn News hören.
2: Ja, dann leg los jetzt, Mann. Ich ja, gut, ja, ist ja ein bin ungeduldig.
1: <lacht> schon gespannt. Bist du schon gespannt, was bald. Wir fangen an mit der GFL. Bist du gespannt, was bei den Cologne Crocodiles ab, äh, abgeht? Die haben nämlich Football Quark gehört und danach gesagt, uh, vielleicht setzen wir uns mal mit denen noch wieder zusammen. Das ganze Trainerteam der Cologne Crocodiles ist wieder am Start. Die Cologne Crocodiles haben wieder Coaches. Man hat sich wohl mit dem Sponsor äh, Moa zusammengesetzt, der das Ganze als Mediator begleitet hat. Es gab dazwischen...
2: Sorry, ich bin Mediator und wenn man als Sponsor, der praktisch dann einfach nur sagt, naja, wenn ich noch ein bisschen mehr Geld bezahle, dann seid ihr euch ja alle einig. Äh, das ist jetzt, das ist keine Mediation, das kann ich sagen.
1: Das ist auf den Witz auch richtig angesprungen. Cool. Also ich fand, ich fand meinen Humor gerade auch richtig intelligent, deswegen das ist schön. es schön. Also es wurde hinterher so dargestellt, dass der Hauptsponsor als Mediator fungiert hat beide Parteien an einen Tisch gekriegt hat und ähm, ja, um es kurz zu machen, ähm, es ging eigentlich nur um Geld. Also da sind wohl Forderungen noch offen geblieben und das Coaching-Team hat halt gesagt, Freunde, äh, das könnt ihr ja auch mal ausgleichen, ansonsten können wir ja auch nicht weiterarbeiten und eine Etatkürzung nehmen wir jetzt auch nicht hin, weil sonst können wir auch nicht vernünftig weiterarbeiten. Weil wir machen bei den Crocodiles schon aus dem Geld, was wir machen, haben, schon mehr als andere Vereine. Und im Endeffekt hat der, hat der Mediator, Sponsor dann gesagt, okay, alle, alle Verbindlichkeiten, die hier offen geblieben sind aus <lacht> den letzten Jahren, sind hiermit beglichen und fürs nächste Jahr gleiche ich den Kram auch schon mal aus. Geht wohl, ging, Im Endeffekt geht es wohl um 40.000 bis 60.000 Euro. So.
2: Ich, ich glaube, die eigentliche Mediation müsste jetzt aber noch stattfinden.
1: <lacht> so, Ist das die eingesteckte Visitenkarte gerade?
2: Quasi, ja, nee, tatsächlich. Ich bin ja auch in der Sportmediation, also ich bin daran sehr interessiert, das zu machen und kann mir auch vorstellen, dass das sicherlich eine Geschichte ist, die man gut medieren könnte mit diesen Parteien. Aber es ist keine Win-Win-Situation, wenn man einfach mit Geld den Deckel drauf hält. Also das kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass hier jetzt alle Wogen geglättet sind und nicht beim ersten kleinen Ausscheren direkt die Party aber mal richtig losgeht.
1: Naja, prinzipiell ist bei sowas halt immer wichtig, dass einfach gewonnen wird. Also so bei, solange das Team gewinnt äh, und das Team erfolgreich ist, ähm, wird da keiner irgendwie ausscheren oder keiner einen Mund aufmachen. Aber ähm, es ist, also es wird ja jetzt halt natürlich einfach, und das wird den Trainern nicht gerecht, äh, so dargestellt, hey, was sind das für Leute, die jetzt haben sie, ein bisschen, haben sie mal ihr Geld nicht gekriegt und dann äh, schmeißen sie sofort alles hin und üben sozusagen ihre Machtposition dem Verein gegenüber aus. Ähm, Finde ich ehrlich gesagt schwierig, weil äh, die Trainer auch für eine Leistung über Jahre hinweg auch ignoriert werden und sich da auch einen Ruf aufgebaut haben und sie jetzt darzustellen, als wenn sie sozusagen, als wenn sie die Bösen wären, obwohl sie ja ihrer Verpflichtung auch nachgekommen sind, indem sie halt ein gutes Programm auf die Beine gestellt haben, klingt ähm, ich schwierig. Mhm.
2: Und wir reden jetzt nicht darüber, dass äh, Sean McVay sechs bis sieben Millionen zu wenig sind und er deshalb lieber zum Fernsehen geht für 20, äh, sondern wir reden hier von, ja, von mehr oder weniger Aufwands, äh, Aufwandsentschädigungen. Ne? Wir wissen, was GFL-Coaches ungefähr verdienen und auch in Köln verdienen und äh, das sind keine, keine Jahresgelder, von denen ich meine Familie satt kriege in, in der Regel.
1: Genau, also die, das sind alles Nebenberufe in irgendeiner Form und deswegen, ja, kann ich nur sagen, schön, dass es in Köln weitergeht. Das ist immer hilfreich, dass, es einfach, dass man eine Kontinuität im Coaching-Staff hat. Wir haben es ja erwähnt, es wäre ein riesiger Verlust gewesen für die Cologne Crocodiles und damit auch für die GFL. Und so würde ich das Ganze halt einfach mal sehen.
2: Genau, das ist die gute Nachricht. Die Crocodile spielen dieses Jahr GFL und äh, das, ist, das ist das Wichtigste. Und äh, was man langfristig macht, das müssen die Parteien einfach noch miteinander ausmachen. Genau.
1: Machen wir weiter. Die Lions haben fleißig Spieler verpflichtet. Ich würde das einfach mal so runterrattern. Ja. Äh, die New Yorker Lions aus Braunschweig verpflichten das schwedische Linebacker-Talent Alexander Eschagi. Der wird Tiefe ins linebacker corps bringen. Dann verpflichten sie den Briten Running Back D. Wayne Obi. Er ist ein 110 Kilo schwerer Running Back und ist wahrscheinlich dann auch eher für die harten Yards äh, zuständig. Dann verpflichten sie noch einen anderen Briten, den O-Liner Dion äh, Muzawanemoto, Der jetzt schon ein richtig, starker, äh, ein richtig starker Name. Der war schon in Finnland aktiv, bei den Burning Thunder aktiv und bei den Düsseldorf Panther. Und ein alter Bekannter kommt wieder, Alan Steiner, der Neuseeländer, der schon bei den Rebels war, bei den Monarchs war, aber auch 2019 bei den Lions gespielt hat. Unglaublich guter Typ. In der Zwischenzeit auf einer Farm gearbeitet, aber das ist so das, der Typ ist einfach farmer strong. Ne? Also der Typ ist einfach von Natur aus stark. Also und wir sehen hier die Lions bei allem, was ich so gehört habe, aber die rüsten auf. Also gerade was Importe angeht, das ist schon doll, wenn du jetzt hier noch ne, wenn du einen europäischen Running Back hast, also die O-Line, mehr oder weniger jetzt aus Importen voll machst, weil ich habe auch was anderes gehört, der Frederik Schollmeier wechselt zu den Hildesheim Invaders. Also auch da, ein Eigengewächs geht dann den Weg nach Hildesheim. Ähm, man weiß nicht, okay, sagt er sich, okay, ich sehe hier keine Perspektive zu spielen, oder sucht er einfach eine neue Herausforderung. Auch das kann ja sein, weil der Weg zu sein Braunschweig ist jetzt nicht so weit. Trotzdem, man weiß jetzt, also so viel, also alleine jetzt diese vier Euro-Importe oder Neuseeländer, der einfach kein Ami ist, ähm, das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage an die Liga und das geht ja wahrscheinlich auch so weiter. Also Ich glaube, die Lions waren mit dem Abschneiden im letzten Jahr einfach nicht zufrieden und jetzt gerade mit den, also Kim Kutschi und Troy Tomlin zusammen ich glaube, die wollen ordentlich aufräumen in der GFL. Wie ist deine Einschätzung?
2: Ach, ich soll doch was sagen.
1: Ja, aber ja, du sollst nicht zu jedem Punkt was sagen, also nicht zu <lacht> jedem Spieler, ob der jetzt ist oder nicht. Insgesamt,
2: Panker. okay, insgesamt. Ja, äh, es, es war ja eigentlich schon zu, zu erwarten, nachdem, nachdem die letzte Saison so gespielt wurde. Ähm, ich habe mich gerade, als ich zugehört habe, nur gefragt, brauchen die Dichter eigentlich noch? <lacht>
1: Deswegen bin ich ja hier, deswegen, deswegen, machen wir acht, deswegen machen wir acht Folgen in einer, in einer Woche. <lacht> so.
2: Weil du dich wieder ins Gespräch bringen willst, oder?
1: Äh ich brauche brauch mich nicht ins Gespräch, ich bin, ich bin im Gespräch. Okay, okay. Sage ich jetzt mal so. Nein, ich glaube, man redet da nicht über mich.
2: Alles gut, alles gut, wenn, ich will dich auch nicht ärgern. Dann
1: redet man über Football-Quark, so. Das ist, hier, das ist hier nämlich das Statement.
2: Das ist eh das Wichtigste.
1: Allgemein steht Football-Quark über allem. Ne? Richtige Football-Quark-Hörer wissen das auch. Ja. Äh, weil nur weil GFL-Coaches nicht von ihrem, äh, von ihrem Projekt da leben können, heißt es das nicht, dass wir es nicht können. <lacht> so. einfach einfach Das lassen wir einfach mal so stehen. Die Saarland-Hurricanes verlängern mit Jonathan Roebuck äh, der Safety war letztes Jahr von der Concord University D2 aus West Virginia gekommen und bleibt somit in Saarbrücken. Auch das finde ich gut, kontinuiert auf den Importposten, tut auch der GFL gut, einfach aufgrund dessen, weil es einen Wiedererkennungswert gibt. Von meiner Seite aus war es das mit der GFL. Mmh,
2: Verlängerung? Ja, Verlängerung, genau die äh, Verlängerung äh, wird in der GFL eingeführt ab dieser Saison. Stimmt. Hast recht. Sorry. Yo, alles gut, alles gut. Also äh, vorbei sind die Unentschieden, äh, so zumindest der Plan, denn ähm, es wird nach den College-Regeln gespielt und die besagen, dass du äh, kein Unentschieden am Ende hast, sondern dass es so ist, dass du erstmal von der ich will es jetzt nicht genau falsch sagen, aber ich meine, es ist die 35-Yard-Linie, die gegnerische 35-Yard-Linie, an der du startest, deinen Drive beginnst und versuchst zu scoren. Das machst du jeweils zweimal und wenn das, äh, wenn das quasi rum ist, dann gibt es nur noch äh, sogenannte Two-Point-Conversions, die du ausspielst, quasi wie eine Art Elfmeterschießen. Also das ist dann richtig kribbelig, ähm, da ist dann quasi nur ein Snap und entweder kommst du in die Endzone oder eben nicht. Und das entscheidet am Ende eben darüber, ob du das Spiel gewonnen hast oder nicht. Also vorbei die Zeiten des Unentschiedens. Finde
1: find ich gut. Finde ich super, ich hasse Unentschieden. Das ist, richtig,
2: ja.
1: das ist auch richtig selbst, Also wirklich, das, das ist tatsächlich was Europäisches, was ich nicht verstehe, Unentschieden. Beim Sport.
2: Bring, also. Bringt ja auch in anderen Sportarten nichts. Also ich, ich kann damit nichts anfangen. Nee.
1: Genau, also ich finde, Unentschieden kann man überall ab, äh, abschaffen. Wie gesagt, Unentschieden ist, wie die eigene Schwester küssen. Ist einfach nicht gut, ist einfach nicht
2: richtig. So. Richtig, genau.
1: Kommen wir jetzt zur ELF. Hier gibt es einen neuen TV-Vertrag. Der wurde ordentlich jetzt gerade promotet. Die ELF bleibt für weitere drei Jahre bei pro Max. Das heißt, sie geht nicht weg wie die NFL, sondern sie bleibt äh, bei Ran-ELF, äh, könnte man jetzt bald sagen, ne?
2: <lacht> ja, quasi. Ich glaube, den Hashtag haben sie auch schon. ran Elf, ja.
1: Ja, dann ist er, hat er sich einfach noch nicht durchgesetzt, weil ich habe gedacht, ich wäre gerade richtig kreativ.
2: Hast du echt gedacht? Ach, schade, da muss ich dich enttäuschen.
1: Ja, nee, so ganz gedacht habe ich es mir aber, nicht, äh, aber man könnte sich, man muss sich, man muss sich an das Wording, finde ich, immer noch gewöhnen. Auf jeden Fall 30 Spiele live und exklusiv auf Pro7 Max. Ein Spiel jede Woche online, zwei Spiele live auf Pro7 Max. Und das Finale sogar am Hauptsender auf Pro7. Und der dass die jetzt bei Ran NFL im Livestream da mal ein Spiel zeigen. Das finde ich jetzt gar nicht so, dass ich sage so, wow. Und auch zwei Spiele sage ich noch, ja, okay, komm, ja ist jetzt auch nicht so wild. Aber das Finale auf pro 7 zu zeigen, das ist ein Meilenstein. Das ist tatsächlich das Ding an dem, äh, an dem äh, Vertrag. Ähm, ich kenne natürlich keine finanziellen Modalitäten, aber das ist das Ding an diesem Vertrag, wo ich sage, krass, das ist ein Hauptsender, das ist kein Spartensender, das ist nicht irgendwas, so, das ist nicht Eurosport 2, sondern das ist Pro7, das ist, äh, da ist, ist, laufen normalerweise Joko und Klaas. Und ähm, liegt vielleicht auch an der Uhrzeit, dass Pro7 da natürlich auch eher mal sagt: hey, äh, hier können wir vielleicht sowas mal ausprobieren, ob, so, ob das einfach funktioniert, das, äh, ob der Sport an dieser Stelle halt funktioniert. Ende September, an einem Samstagnachmittag, an einem Sonntagnachmittag, immer, also das ist jetzt auch nicht Primetime, auch für Pro7 nicht. Aber trotzdem cool.
2: Auf jeden Fall. Also das ist, das ist praktisch ein Game Changer, wenn du so willst. Äh, Pro 7 Max, verirrst du dich in der Regel nicht hin, wenn du nicht gezielt etwas suchst. Ich habe auch ehrlich gesagt äh, vor der NFL diesen Sender diesen Sender kaum gesehen. Musste als die National Football League dahin, kam auch erstmal gucken, wo habe ich den überhaupt gespeichert. Äh, ja, dann wo da liegt der überhaupt?
1: WWE lief ja die ganze Zeit und äh, Dragon Ball.
2: WWE lief da, ja, ähm, ich gucke aber lieber AEW, äh, habe ich damals zwar noch nicht geguckt, aber ich fand damals die WWE schon nicht cool, ich oute mich jetzt, dass ich zwar Wrestling-Fan bin, aber lieber cooles Wrestling gucke und nicht die WWE. Äh ja. <lacht> Dragon
1: Ball, du bist auf den Dragon Ball Faktor gar nicht, gerade gar nicht eingegangen.
2: Da bin ich zu alt für.
1: Dragon Ball und One Piece, ich weiß gar nicht, ob es immer noch läuft, aber äh, das lief schon eine ganze Zeit lang.
2: Weil, das ist irgendwie echt an mir vorbeigegangen. Ich meine, so so alt bin ich eigentlich noch gar nicht, aber das war tatsächlich, ich hatte da, glaube ich, als das gehypt war, hatte ich gerade so das Alter, dass ich dass ich lieber ein Bier trinken gehen wollte. So Also später hat man das ja wahrscheinlich wieder geguckt, aber da irgendwie... Also nee. ich frage
1: mich gerade, ob also erstens, du redest davon, dass es jetzt nicht mehr gehypt ist. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob sich jetzt Dragon Ball und Bier trinken ausschließt.
2: Ja, vielleicht hat sich das bei mir auf dem Dorf einfach nicht durchgesetzt. Das kann auch sein. Ja, ich
1: glaube, <lacht> also ich glaube, es liegt an dir. Es ist einfach ein persönliches Ding. Es,
2: es liegt an mir. Es liegt an mir. Okay, ich wollte auch eigentlich sagen, dass das halt pro 7 da selbst du halt auch mal dran vorbei. Da hast du viele Zuschauer, die einfach auch mal so so quasi im Vorbeilaufen am Schaufenster gucken. Oh, was kommt da heute? Oh, interessant. Ähm, die Werbung läuft natürlich auch auf und runter dann auf so einem Sender während der, während der Primetime, wo auf dieses Spiel aufmerksam gemacht wird. Und das ist tatsächlich für Football nochmal... Ich finde, das hat man auch dieses Jahr alleine gemerkt, dass die NFL ähm, auf Pro-7 gelaufen ist, das ganze Jahr. Ähm, die Aufmerksamkeit ist eine andere und das ist nicht nur das Spiel in München, was dafür gesorgt hat, dass, sag mal, äh, meine Schwiegermutter mich heute Abend fragt, was ist denn eigentlich mit dem Spieler, der da letzte Woche auf dem Feld lag? Wie geht's ja. dem denn so? Und ich gucke sie an und denke nur, oh, gut. Okay. gut, dem geht's gut, aber interessant, dass du das überhaupt mitbekommen hast. ja.
1: Ja, klar. Ja und das ist das ist halt also allein von der öffentlichen Wahrnehmung her es holt halt Football aus so einem aus einem Kabuff raus rein sozusagen in die in die öffentlich in die breite Öffentlichkeit und es geht ja bei solchen Sportarten es war, ist ja bei Dart beispielsweise nicht oder sagt man eigentlich Dart oder Darts ich da glaube Darts Darts ist ja bei Darts im Endeffekt nichts anders. bei der frei sobald ein Sport frei zugänglich ist und sichtbar ist gucken die Leute den auch wenn er halbwegs spannend promoted ist und wenn jetzt American Football auf pro 7 gezeigt wird, dann ist das ein Game Changer. Dann muss man darauf, dann ist das ein äh, totaler Meilenstein, dieser Vertrag. Auch wenn es erstmal erst nur das Finale ist. Wir wissen alle, erzielt das gute Quoten, ist es ja, sind die anderen Spiele für pro ProSieben auch interessant.
2: Und dann gibt es dann vielleicht auch das Geld, was man sich daraus wünscht.
1: Genau, das ist, also ich gebe, also Jetzt, ich, wie gesagt, ich kenne die finanziellen Modalitäten nicht, weil ähm, die haben sie nicht mitveröffentlicht. Wir können aber davon ausgehen, dass hier irgendwelche Produktionskosten übernommen werden, aber jetzt da noch nicht dran Geld verdienen wird an diesem Vertrag. Das ist aber auch ganz normal außerhalb von Fußball und Handball und nur Fußball verdient richtig Geld daran, Handball verdient mit Sky Kohle, so dass die halt dafür sozusagen, dass das für die schon wichtig ist und vielleicht noch Basketball, dass sie von Magenta noch irgendwas kriegen. Aber ansonsten kriegt kein Sport, äh, Verein, äh, keine Sportliga irgendwas, was relevant ist in irgendeiner Form und an wirklich zusätzlichen monetären Leistungen. Aber äh, alleine, dass man sie jetzt sozusagen sichtbar macht, danach kommt irgendwann das Geld. Und sei es, dass Sponsoren dann ELF-Teams oder die Liga äh, sponsoren wollen, weil sie sie halt gesehen haben und aufmerksam wurden. hat gerade parallel irgendwas geöffnet, was jetzt bestimmt ein richtig interessanter side wird.
2: Nee, tatsächlich habe ich schon mal, schon mal vorausschauend geblickt für die kommenden Themen, die gleich da sind.
1: Okay, wir machen jetzt hier auch weiter. Die Leipzig Kings haben zwei interessante Ver äh, Verpflichtungen. Einmal Carlo Reimann, das ist ein Defensive End, der hat 2021 bei den Dresden Monarchs gespielt, war 2022 verletzt. Ist aber gebürtiger Leipziger und deswegen richtig cool, dass der jetzt den Weg zu den Leipzig Kings gefunden hat. Und von den Frankfurt Galaxy haben sie den Wide right Receiver Luis Moreno verpflichtet. Der hat letztes Jahr bei Galaxy gespielt, kommt eigentlich von den Wiesbaden Phantoms und geht jetzt auf Bälle-Fang-Reise zu den Leipzig Kings. Ansonsten gab es bei den Frankfurt Galaxy interessante Verlängerungen. Ne? Meyer, Hohr, Yannick Kiel, Mete Konya, alle verlängert. Alles Qualitätsspieler, alles Impact-Spieler, alles Veteraner. Das heißt, bei den Frankfurt Galaxy geht alles quasi so weiter und das macht sie auf jeden Fall direkt kompetitiv. Kann man, glaube ich, so sagen.
2: Ja, das kannst du so sagen. Auf jeden Fall. Ob das reicht, aber auf jeden Fall wird man wieder mitspielen.
1: Man darf sie auf jeden Fall in keinem Spiel unterschätzen und man darf sie auch, glaube ich, in keinem Spiel ich sage es mal so, provozieren. Mhm.
2: Aber ich finde halt schon, es gibt ein paar Teams, die die halt schon nochmal aufgestockt haben gegenüber dem letzten Jahr und Frankfurt war nicht das beste Team im letzten Jahr, deswegen äh, muss man dann schon die Frage stellen, ob das, ob das letztendlich dann ausreicht.
1: Aber es ähm, ist ja noch ein bisschen Zeit. Also wenn du erstmal Leistungsträger so hältst, dann ist das schon mal deine gute Basis, auf der du hinterher Das stimmt, das stimmt. Äh, Sie konnten halt letztes Jahr Mohambo sozusagen nicht ersetzen, den Right Receiver. Ähm, aber sie sind auch das Team, was Wien deutlich geschlagen hat. Richtig, ja. Also von daher, Frankfurt sollte man nie abschreiben. Allein, dass sie uns hinterher nicht bedrohen. Nein, ich glaube, die bedrohen man jedenfalls nie einfach so, nur wenn man sagen, irgendwas sagen würde. Aber ich glaube, die Leute wissen, was ich meine. Jeden Fall, ich finde es auf jeden Fall sehr sympathisch. Also ich finde da einige Spieler sehr sympathisch, muss ich sagen. Ich finde auch den Headcoach sehr sympathisch.
2: Sagst du das jetzt aus Angst oder?
1: <lacht> nee, tatsächlich aus, also wirklich, <lacht> wirklich sympathisch. Ich, ich muss jedes Mal wieder denken für den Headcoach, ja, ist ein, ist ein geiler Typ. Wenn ich, wenn ich nee, mir weil du gerade
2: vorher halt gesagt hast, so, so, äh, ja, die, ne, und dann sagst du plötzlich ganz viel Positives nacheinander, wo ich denke so, oh, hat er, hat er jetzt gerade schon...
1: Die wissen nicht, wo ich wohne. Ähm, hoffe ich. Aber ich, klar, ich halte die wirklich für sympathisch, weil ich jedes Mal denke, so, ey, das sind Leute, die über Jahre in Europa American Football hochgehalten haben und seit über Jahre, egal wo sie gespielt haben, immer Leistung gebracht haben. Und das, davor habe ich Respekt. So. Und deswegen finde ich, deswegen finde ich diesen, diesen Mannschaftskern auch sympathisch.
2: Und nein, wir lassen das Narrativ nicht stehen, dass die Frankfurt Galaxy eine Kloppertruppe sind oder ein ein Haufen Schläger, das, äh, das, das, das das, meint hier niemand, nein, und das sagen wir auch nicht, weil wir Angst haben, sondern das, das meinen wir völlig ernst. Ja.
1: Deswegen, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit der NFL. Wir kommen heute richtig gut durch, ich sehe das, ich sehe das. Äh, NFL, David Bader, bleib bei den Washington Commanders. Deine Meinung?
2: Ja, hatte seinen ersten Einsatz jetzt, ist aus dem Practice-Squad geholt worden, war im ersten Moment, wie er selber sagte, äh, doch sehr baff, als er ins Büro gerufen wurde, äh, dass, er, dass er jetzt nicht entlassen wurde, sondern, dass er tatsächlich in den Kader berufen wurde. Also, äh, da hatte er nicht mit gerechnet. Und äh, das Coole ist, dass die Commanders jetzt auch wirklich mit ihm weiterplanen. Also, äh, das war jetzt nicht irgendwie so ein Geschenk zum Abschied. Hey, hast gut gearbeitet bei uns die zwei Jahre, aber jetzt gehen wir zurück nach Europa, ne? jetzt haben wir dir noch ein, ein Spiel hier gegeben, wo es für uns um nichts mehr geht, sondern äh, man, man plant mit, mit Bala weiter und das ist, das ist schon ziemlich cool, weil ähm, wir, wir dadurch auch einfach nochmal wieder weitere deutsche, deutsche Spieler in die Liga bekommen. Economist St. Brown hat eine Vertragsverlängerung bekommen bei den Bears, äh, auch das. Und äh, von seinem Bruder brauchen wir gar nicht reden, also der, ähm, ja, der geht ja durch die Decke gerade.
1: Ja, das ist so ein bisschen, also... Mount St. Brown und Franz Wagner, das sind so die neuen deutschen äh, Amerika-Importer, ne? Also Franz Wagner spielt bei den Orlando Magics Basketball.
2: So. Ja, und dann, dann hast du, dann hast du natürlich Jacob Johnson, wollen wir natürlich nicht vergessen, der hat sich auch mehr als festgespielt. Mittlerweile. Lever äh,
1: ne? Ja, und ist einer der besten Spieler in der NHL. Kriegt hier gar keiner mit, juckt auch niemanden. Nee, tatsächlich, jemanden, ja, ja, klar. Ist, NHL. Äh, der Typ ist krass. Also, der hat irgendwelche Wayne-Gretzky-Rekorde eingestellt. also und das Aber kann,
2: spielt bei einem echt schlechten Team leider.
1: Ja, ja, aber das, äh, man kriegt das hier halt nicht mit. Und mal gucken, irgendwann werden, auch die, werden die auch wieder
2: erfolgreich. Ich fand, ich habe damals, als so diese, diese erste Werbung aufkam mit Dirk Nowitzki, wir kennen die ja alle von, von dieser Bank, ne? Ja, ja, war okay. Dann sagen wir ähm, es doch. Gibt doch andere. Es gibt auch andere, genau, ja. Und ähm, äh, da hat man ja so ein bisschen damit gespielt, dass, der, dass den in Deutschland noch nicht so viele kennen. Also ja. das war ja so ein bisschen der Gag dabei. Ne? Und äh, als diese Werbung rauskam, war ich in den Staaten und habe das dann mal so auf YouTube halt, halt gezeigt. Die haben, sich, die haben sich halt schlapp gelacht. So, ne? Und ich sage, ja, es ist das aber tatsächlich so. In den USA kennen mehr Leute Dirk, als äh, Leute in Deutschland mit Nowitzki anfangen können. Das ist halt leider so. Und die, was? Das geht doch nicht so, ne? Sehr gut, dann spätestens, als er als er, ähm, die Meisterschaft gewonnen hat, hat sich das auch alles geändert, ne? Ich glaube, mittlerweile können viele mit seinem Namen was anfangen. Und vielleicht ist das auch das, was, was drei Seiten letztendlich noch fehlt, ne? Der, der, der wirkliche Titel, nicht die Einzelspielerauszeichnung, die er jetzt ja schon bekommen hat. Ähm, und dann könnte Eishockey auch tatsächlich, ran, zockt ja auch so ein bisschen drauf. Ich meine, die zeigen ja die NHL die National jetzt regelmäßig.
1: Also, also Nowitzki war halt dann gut, als sie, ich glaube ich, WM-Bronze geholt haben und EM-Silber sogar. Ähm, und die Eishockey-Nationalmannschaft ist halt tatsächlich echt stark. Mhm. Und American Football hat keine Nationalmannschaft, deswegen ist das in Deutschland halt schwierig.
2: Kriegt oh. man das auch nicht mit. Auf der anderen Seite kommen vom College, äh, kommen halt auch wieder Talente. Also wo wir jetzt gerade dabei sind, Kilian Zira ist beim NFLPA Collegiate Bo Nee. Ähm der ist beim East-West-Shrine-Game, genau. Damit hat er auch die Chance, wenn er sich dort gut bewährt, noch eine Einladung zum Senior Bowl zu kriegen. Und Lorenz Metz hat auch für den Draft geklärt. Also beide werden auf jeden Fall dabei sein. Und von dem, was man bisher hört, auch beide bisher eine Tag-3-Prognose. Lorenz Metz noch so ein bisschen auf der Kippe. Aber die Athleten kommen immer noch über die, über die Combine. Also ja, da haben wir auch gute Chancen, nochmal wieder zwei weitere deutsche Spieler demnächst zu erleben.
1: Ja, sowas finde ich halt spannend. Und das, es waren noch nie so viele deutsche Spieler auf dem College. Das ist halt auch immer ein Zeichen, äh, dass der Sport immer relevanter wird und äh, damit hier auch sichtbarer.
2: Ja, und du kannst mir halt auch nicht erzählen mit, ja, denn die deutsche Fahne und was spielt das für eine Rolle, ob da ein Deutscher auf dem Feld steht und so. Ja, ich, ich bin auch kein ich bin auch kein Patriot, darum geht es nicht. Aber ein Sport wird für für Menschen attraktiver, wenn, wenn, wenn Leute, mit denen man halt eine gewisse Beziehung hat, weil die Sprache dieselbe ist oder so, halt da ist. Ne? Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Leute gucken sich am Sonntagmorgen Rudeln an um 9 Uhr und sehen eigentlich nur dabei zu, wie eine Uhr langsam hochläuft, weil mehr verstehen die von diesem Sport nicht. Aber das ist halt eine deutsche Fahne neben der Uhr und äh, das ist halt dann manchmal einfach das Prinzip, so, so blank wie es ist, damit ein Sport größer wird.
1: Wie viele Leute ähm, gucken Formel 1 Wegen Michael Schumacher. Oder dann halt wegen Sebastian Vettel. Haben das, ja. Ja, also und ähm, da, als, als die dann halt so, als Vettel nicht ganz erfolgreich war, Michael Schumacher schon weg war, äh, also nicht mehr aktiv war in dem Sinne, haben das dann nicht geguckt. Und das, dann ist es jetzt wieder ein bisschen durch Mick Schumacher und Drive to, äh, Drive to Survive, äh, also über Netflix halt wieder mhm. bekannt geworden. Aber der Zugang war halt sozusagen der nationale Erfolg eines, eines Landsmannes.
2: So. spielt für mich persönlich auch keine Rolle oder, oder kaum eine Rolle, ich glaube, gar keine kann man nicht sagen, ähm, wenn es darum geht, aber äh, trotzdem darf ich mich dann auch für einen Herrn Bader natürlich freuen, dass er dass er das jetzt packt und äh, sich ja. als Deutscher durchsetzt. Ja.
1: Das, ist aber, das ist aber auch Teil der Strategie auch von Liegen das darf man ja auch nicht vergessen. Die NBA äh, hat sozusagen eine unglaublich viele Europäer in, als, als Spitzensportler da, also als Spitzenspieler innerhalb der Liga. Da sind, wenn man sich die MVP-Kandidaten anguckt, ja, dann sind das Europäer. Ähm, und das ist immer auch eine, eine Marketing Marketingfrequenz, dass dann halt jemand aus anderen Ländern da dann sozusagen die Fahne für die ganze Liga hochhält. Das ist ganz normal und das hat nichts mit Patriotismus zu tun sondern es ist einfach nur ein Zugang, den eine Liga, ein Sport in den, in den Markt sozusagen findet. Warum ist Yao Ming 2002 von den Houston Rockets als First Pick äh, weggegangen? Natürlich, weil er 2,29 Meter groß war, aber auch, weil er Chinese war. <lacht> weil das ein riesiger Markt ist. Aber ja, machen wir weiter hier mit der NFL. Ich sollte dir ein Stichwort geben. Gesundheitsstuhlstand Hamlin. Jetzt kommt deins.
2: Ja, okay. Ähm, ja, wir haben ja, wir haben ja gerade schon angedeutet, da meine Schwiegermutter ja sich nach seinem äh, gesundheitlichen Befinden erkundigt hat, was ich echt irgendwie ganz witzig fand. Ähm, äh, Dammer Hamlin ist äh, auf dem Weg der Besserung, ist mittlerweile wieder in Buffalo, ähm, alle Geräte sind abgestellt worden, er wurde nicht mehr intubiert, er hat sich ähm, per Videomessage an, an sein Team gewandt, auch an die NFL, es wurde am Wochenende groß zelebriert und es gibt so die Ärzte keinerlei Folgen aus dieser ganzen Geschichte. Also kann man eigentlich nur hoffen, dass Dama Hamlin sich von dieser Geschichte jetzt erholt und äh, tatsächlich sogar wieder Football spielen kann. Also
1: Ja, aber das ist, das ist krass. Der wurde zweimal wiederbelebt. Ja. Sieht man auch da wieder, was sind das für Körper, in denen NFL-Spieler stecken.
2: Also. Ja, auf jeden Fall musst du schon ziemlich zäh sein, äh, um, um das durchzustehen. Also es hilft sowas mit 25 und nicht mit 60 zu haben, sicherlich. Und wenn du dann auch noch in einem sehr sportlichen Körper steckst, ähm, das auf jeden Fall, ja. Also, ja, bisher nur gute Nachrichten rund um Dama Hamlin, äh, besser als das viele erwartet haben und äh, ja, wir wünschen, glaube ich, von hier aus weiter gute Besserung und äh, ja, würden uns echt riesig freuen, wenn es ja einfach eine coole Story, wenn Dama Hamlin zum nächsten Saisonstart irgendwie wieder auf dem Feld steht äh, und das macht, was ihm halt sein ganzes Leben lang sehr viel Spaß gemacht hat. Ne?
1: Definitiv. Dann gab es den Black Monday, den wir hier wahrscheinlich nicht äh, außen vor lassen sollten. Es gab Trainerentlassungen in der NFL. Lavi Smith haben wir schon angekündigt. Bei den Houston Texans hat sein letztes Spiel noch mal gewonnen. Ich finde ehrlich gesagt, was die Houston Texans mit Coaches machen, nicht in Ordnung, weil man hat eigentlich schon vor der Saison gesagt, na, ist das wieder so ein Run and Done. Äh, man hat sozusagen wollte, eigentlich wollte man ihn gar nicht haben, man hat ihn dann im Nachgang irgendwie dann doch befördert, dann hat das ein bisschen zu gut gemacht. Äh, so wie Kalli es letztes Jahr eigentlich auch zu gut gemacht hat. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, hätte man Kalli nicht einfach zwei Jahre geben sollen, Lavi Smith wäre Defense Coordinator geblieben äh, und man hätte sie jetzt einfach beide dann rausgekickt. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. So machst du dich ja, finde ich, als Franchise auch einfach für neue Coaches, die ja jetzt unterschreiben sollen, auch nicht interessant, weil wenn ich die Wahl habe zwischen einem Team, was halt jahrelang an einem Coach festhält oder einem, die jetzt zweimal hintereinander einfach einen erfolgreichen, in Anführungsstrichen, Coach oder einen verdienten Coach einfach nach einem Jahr vor die Tür setzen,
2: ich weiß es nicht. Ja, du machst dich nicht gerade attraktiv für Trainer. Vor allem jetzt hast du auch noch den Second Overall. Das heißt, du kannst auch nicht damit werben, dass der Trainer als Begrüßungsgeschenk sich seinen ersten Spieler im Draft aussuchen darf, seinen Quarterback sehr wahrscheinlich. Zumindest kannst du es zu diesem Zeitpunkt, wo du den Trainer holst, noch nicht sagen. Und du bist halt nicht alleine im, im Rennen um einen neuen Trainer. Wir haben, wenn wir jetzt über Trainerentlassung reden, mit Cliff Kingsbury, den Nächsten, der eben gehen musste, von von den Arizona Cardinals und äh, die haben zumindest Kyler Murray, also äh, du 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 hast einfach Argumente, wenn es darum geht einen Trainer zu finden, denn so viele Chancen bekommst du halt auch nicht als Head Coach, das wissen Coaches halt auch ein, ein, äh, Josh McDaniels hat jetzt eben seine zweite Gelegenheit bekommen, auf die er aber auch sehr lange warten durfte, ne? Frank Reich hat vielleicht die Möglichkeit, relativ früh wieder zu coachen. Ähm, allerdings ist das halt nicht der Regelfall. Und äh, deshalb müssen die auch schon genau gucken, in welche Bedingungen gehe ich da. Und jetzt zu den Texans zu gehen, das muss ich schon wollen. Also das ist sicherlich für keinen Coach momentan die erste Wahl. Äh, und das alleine ist ja schon schwach, weil dann bekomme ich definitiv nicht meine erste Wahl ähm, oder zumindest kein Trainer, der woanders auch auf der Liste oben steht.
1: Ja, und man muss es dann ja auch sehen. Okay, aber was bei den Texans interessant ist, die haben eine Menge Draft-Kapital. Also die haben es ja nicht für den first Overall, aber immer in den Second. Und ich glaube auch in 12 sind sie noch. Und früh in der zweiten, zwei Drittrunden-Picks und so weiter. Also da ist schon ein bisschen was drin. Also, ähm, also an Draft-Munition, dass du da Talent reinkriegst. Und wie gesagt, für mich erstes Jahr im Rebuild jetzt gerade. Ähm, Trotzdem, ja, du triffst ja keine Personalentscheidung als, als junger Headcoach, wenn du da rankommst. Äh, Frankreich hat, glaube ich, nur diesen, äh, diesen Bonus, dass jeder eigentlich gemerkt hat, an ihm lag es eigentlich nicht bei den Colts, <lacht> dass, dass er einfach ja. nur ein Bauchopfer war.
2: Das, das ist halt das Faszinierende. Ne? Derjenige, der eigentlich die Verantwortung dafür trägt, ist noch da. Das finde ich zumindest bei den Cardinals interessant, dass äh, Steve Keim, ja, Wirklich gegangen ist er jetzt ja nicht. Es ist ja so, dass er gesundheitliche Probleme ja, hat. und
1: wieder Also das, das steht jetzt wohl fest. Also es gibt, wird einen neuen General Manager bei den Arizona Cardinals
2: geben. Ja, aber es steht nicht fest, dass Steve Keim komplett verschwunden ist. Also er hat ja aus gesundheitlichen Gründen für ja. sich quasi entschieden, kürzer zu treten. Das heißt aber nicht, dass er sich komplett bei den Cardinals äh, zurückziehen wird. Also er wird diese Entscheidung zumindest nicht treffen. Also wenn ein neuer GM geholt wird und der mit Keim in irgendeiner Rolle arbeiten möchte, dann wird er da tatsächlich noch bleiben. Ähm, das darf man halt auch nicht vergessen, bei all den Entscheidungen, die getroffen wurden. Das ist immer ganz interessant, wie einige GMs sich sehr, sehr lange im Sattel halten für, ja, doch sehr fragwürdige Entscheidungen manchmal. Und andere wiederum werden sehr doll an angezählt. Ich erinnere da jetzt gerade auch mal an Ryan Pace, der einfach dafür, dass er mit Strubisky geholt hat, äh, ja sehr, sehr schnell Probleme hatte, seinen Job zu halten. Und äh, jetzt aber gleichzeitig von Sean Payton der Wunschkandidat ist, den er mitnehmen möchte. Also, Sean Payton sagt schon, Vic Fangio und Ryan Pace, das ist das ist mein Paket, mit dem ich irgendwo landen will. Und ähm, ich glaube, Sean Payton hat auch ein bisschen Ahnung davon, ähm, zu wissen, was GMs können. Also scheinbar ist er, ist er hat er hat es doch nicht ganz so schlecht gemacht bei den Bears. Andere wiederum, wie Chris Ballard, äh, sind halt immer noch in Amt und Würden. Und,
1: ähm, und ja. Ja, da hat sich bei, bei, bei Chris Ballard hat sich auch das, äh, der Blickwinkel so ein bisschen geändert. Ich kann, ich kann mich in eine Zeit erinnern, da wurde der gelobt. Da wurde der gelobt dafür, was er für ein Roster-Building betrieben hat, wie viel Talent er bei den Coles äh, zusammengekriegt hat. Und er hat, er hat sich halt immer damit gerecht, äh, gerettet, dass Andrew Luck halt entweder verletzt war oder dann zurückgetreten und er sich immer Veteran-Quarterbacks geholt hat, die dann halt, ja, jetzt auf jeden Fall funktionieren werden. Und das hat dann halt ein paar Mal halt in Folge nicht funktioniert und mittlerweile weiß man auch, ja, er hat gute Spieler gedraftet, aber halt nicht auf Premium-Position und hat mittlerweile diese Nicht-Premium-Position auch alle verlängert. Also, wir haben es hier im Podcast schon häufiger erwähnt. Die haben halt keinen Offense-Tackle, die haben einen Guard, mm. der gut ist. Die haben keinen Defense-End, sie haben einen Defense-Tackle, der gut ist. Und, äh, sie haben einen running Back, sie haben keinen guten Quarterback, aber sie haben einen Running-Back, der gut ist. Aber dafür auch keinen Receiver, der, der Elite ist in dem Sinne. Und äh, das fällt ihm jetzt alles so ein bisschen auf die Füße. Mm. Und, ähm, weil die sind ja sozusagen, ja, sie brauchen immer noch einen Elite Receiver. Sie brauchen immer noch einen Quarterback. Ähm, aber sie haben an anderer Stelle haben sie natürlich auch gute Spieler. Trotzdem sind die nicht so frei wie die Houston Texans, die zumindest eine Menge Cap Space haben, eine Menge vertragliche Freiheit und dann auch eine Menge Draft Munition haben.
0: Weil ja, richtig.
1: die Coles sind ja das Team, wo ich sage, okay, die gehen auf, die traden auf jeden Fall an eins. Jetzt mit den Chicago Bears, weil die Chicago Bears brauchen kein Quarterback gerade.
2: Danke, dass du das sagst. Und äh, die Debatte wird ja komischerweise irgendwo geführt, aber ähm, ich, ich will das nochmal sagen, auch in welcher Lage Chris Ballard jetzt gerade ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Jim Mersey ihn, ihn diesmal nicht von alleine lässt. Und zwar ganz klar sagt, Junge, Du sorgst dafür, dass du mir den besten Quarterback dieser Draftklasse hier in die Stadt holst. Machst du das nicht, bist, bist du hier nicht mehr lange.
1: So. Genau, bist du halt hier nicht mehr in der Stadt. So, Von, von daher, das, das kann ich absolut nachvollziehen. An dieser Stelle muss man halt jetzt auch gucken, wer wird da Coach. Ne? Und dann hast du immer noch den Posten in Denver frei, der ja auch irgendwo relevant ist. Und bei den Carolina Panthers und auch die und da sage ich noch bei den Panthers das ist eigentlich spannend die haben eine gute Defense die haben gute Waffen mittlerweile die O-Line ist okay die brauchen eigentlich nur ein Quarterback und ein bisschen Verstärkung der O-Line so aber so da sage ich da kannst du relativ fix glaube ich mit mehr, mit weniger Anpassungen ein kompetitives Team
2: aufbauen das ist natürlich leicht gesagt, man braucht nur noch einen Quarterback. Ne? Das ist natürlich eigentlich das, das, die, das größte Thema für ein Team, bei der Kaderbildung einen Quarterback zu finden. Auf der anderen Seite befinden sich die Panthers aber in einer Division, wo, sobald Tom Brady wechselt, praktisch alle einen guten Quarterback brauchen. Wir wissen noch nicht, was aus Desmond Ritter wird. Wir wissen, die Saints haben momentan keinen, keinen guten Quarterback und wir wissen, die Buccaneers werden, sobald Brady da weg ist, halt auch erstmal keinen guten Quarterback haben. Also
1: Die Carolina Panthers picken jetzt an neun ähm, und haben zumindest, können den äh, jungen Quarterback dann in mhm. ein System packen, wo er sehr, also DJ Moore ist für mich ein sehr guter Receiver, aber er auch noch weitere Waffen hat, und die mhm. gute Defense da hinstellen, die noch jung ist.
2: Ja, und mir ist tatsächlich die Verbindung zu Frankreich schon sehr stark. Also äh, mit, mit der Vorgeschichte, dass er damals Quarterback da gespielt hat, die Fans scheinen das sehr, sehr gut zu finden gerade. Man darf nicht vergessen, dass der, dass der Teambesitzer noch nicht noch nicht ewig dort im Amt ist und eben auch sehr darauf abzielt, ja, ähm, dort zu gefallen, sage ich mal, damit dieses Team eben auch endlich wachsen kann, weil er möchte ja eigentlich in die Top 5, Top 10 der 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 ja der der reichsten Franchises letztendlich auch aufsteigen und nicht nur sportlich, sondern eben auch wirtschaftlich in einer Boomregion schlechthin, also Charlotte ist halt gerade die Region, die also da ziehen halt gerade sehr sehr viele hin, weil da sehr sehr viele Jobs sind, sehr sehr viele gute Jobs sind und ähm das, das, das könnte tatsächlich schon passen. Das könnte, könnte, könnte wahrscheinlich das erste Signing schon direkt sein. Und das wäre für die Panthers halt auch echt ein Vorteil, wenn sie in diesem ganzen Coaching-Rummel halt auch direkt erstmal irgendwie relativ zügig ihren Headcoach schon gefunden haben, bevor die anderen immer noch auf der Suche sind und irgendwelche Gespräche führen. Das, das wäre schon mal ein Statement, wenn sie Frankreich tatsächlich da schon landen können.
1: Ja, und ich glaube, Frankreich ist auch jemand, der äh, der beliebteren. Also, wo man halt wirklich sagt, es ist nicht Sean Payton, ja aber wenn du Frankreich holst, sagst du, okay, hey, äh, das ist schon ein Statement. Hm. Dann sind noch ein paar Koordinator entlassen worden. Downing von den Titans und Joe Woods. Ähm, hier muss man natürlich sagen, Koordinator werden schneller mal ausgetauscht. Siehst du halt, also wir können ja auch bei, bei Lavi Smith, Clink, äh, Cliff Kingsbury, aber auch Downing und Woods, siehst du die auch schon schnell wieder irgendwo? With Cliff Kingsbury, habe ich jetzt neulich gehört, Offense-Coordinator bei den Patriots. <lacht> ja. als Fan sofort gedacht, äh, ja, äh, will ich es so unterschreiben. Kann
2: man ja machen. Ja. Ähm, also ich habe tatsächlich zwei, zwei Wunsch-Szenarien, ohne dass ich irgende, irgendeinen Verweis darauf habe. Lovey Smith müsste jetzt eigentlich eine Beraterfunktion bei den Chicago Bears bekommen. Also dass äh, nicht nur, weil er ihn den First Overall beschert hat, sondern weil diese Beziehung auch immer noch da ist zu Lavi und äh, er kommt aus demselben Coaching Tree wie Matt Eberfluss. Die Defense braucht auf jeden Fall noch Akzente. Der aktuelle Defensive Coordinator soll wohl bleiben, scheint aber doch noch nicht so ganz zu greifen. Ich glaube, so ein, so ein, so ein, so ein Berater, der einfach schon viel gesehen hat, äh, der auch die Tampa Duke-Defense halt als Schlüssel hat, äh, könnte da sicherlich helfen. Und zu Cliff Kingsbury, ähm, ich hab's, hab's äh, also ich bin, bin immer sehr großer Fan von Mike Leach gewesen, der einfach ein Type gewesen ist im Football und äh, der jetzt ja leider verstorben ist vor kurzem. Und die Mississippi State University benötigt einen neuen Head Coach. Dieses Team ist gerade hängt komplett in der Schwebe. Und Cliff Kingsbury ist, ist quasi das Ziehkind von Mike Leach, wenn man so möchte. Also der hat alles von dem gelernt. Und ich, ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn Cliff Kingsbury das zu einer Herzenssache macht. Ähm, hier an der Stelle Mike Leach an der Mississippi State zu beerben und halt erstmal irgendwie dafür sorgt, dass das wieder in, in, also dass das Ding halt gut im Fahrwasser bleibt und sich darüber auch erholt und wieder einen Namen macht, um dann zu gucken, wo es für ihn weiterhin gehen kann. Äh, ich sehe Cliff Kingsbury in der Zukunft sowieso eher als Head Coach an einem großen namhaften College. Mhm. Ich sehe sowieso eher mit seiner Philosophie dort seine Perspektive, denn er braucht bestimmtes Spielermaterial für seine Philosophie und das ist in der NFL halt nicht so leicht umsetzbar, da baust du so einen Kader nicht mal eben äh, um 180 Grad um binnen der Offseason während du im College über das Recruiting eigentlich, ja gut, wenn du Spieler A nicht kriegst, kriegst du Spieler B, der aber in dieses System passt, also du kriegst halt immer sehr gut Spieler, die genau dahin passen, wo du sie brauchst und äh, ich glaube, das passt zu dem, was Kingsbury mitbringt wesentlich besser und Mike Leach hat sie mir ja auch irgendwo vorgemacht und ist seinen Lebtag am College geblieben und er war dort auch sehr erfolgreich.
1: Okay. Haben wir sonst noch was? Was, was ist noch in der NFL passiert? Ich glaube, das ist die Ruhe vor dem, äh, dem Playoff-Sturm.
2: Ja, 14 Teams sind drin. Ähm, wir haben, glaube ich, die Sensation mit den Detroit Lions gehabt, die die Packers dann obwohl sie selber nicht mehr reinkommen konnten, noch geschlagen haben und äh, dadurch sind die Packers raus, die Seahawks drin, die, äh, die auch schon kaum noch dran glauben konnten, Gino Smith mit einem herzzerreißenden äh, Talk noch so an der Seitenlinie mit einer mit einer Reporterin, äh, die, also der der halt das alles mal reflektiert hat, was dieses Jahr eigentlich passiert ist äh, in seiner Karriere und äh, was das für ihn bedeutet, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ähm, denn äh, der, der, der Mann nimmt nichts einfach nur so mit. Äh, der weiß ganz genau, was der dafür getan hat, dass er in den letzten, ich glaube mittlerweile zehn Jahren seiner Karriere äh, dann jetzt endlich dahin gekommen ist und, und er hat das Team in die Playoffs gebracht. Er ist nicht irgendwie jetzt als Backup nochmal für zwei Wochen reingekommen oder so, sondern der war Starter das ganze Jahr und ich glaube, das hat Geno Smith niemand zugetraut, dass er nochmal über eine Saison als Quarterback ein Team in die Playoffs spielen
1: kann. Ich habe den Seahawks auch nicht die Playoffs zugetraut vor der Saison. Ich habe vor der Saison gesagt, Leute, das wären fünf Siege oder so ja. und habe über den Quarterback-Room lustig gemacht. An dieser Stelle Sorry. Okay. So muss man einfach sagen. Alles was jetzt kommt, ist Zusatz. Ne? Also ich gehe jetzt immer noch davon aus, dass die nichts in den Playoffs reichen, äh, reißen. Aber es ist, die sind in die Playoffs gekommen und das hatte ich nicht gedacht. Das ist wahrscheinlich mit die größte Überraschung auf jeden Fall, wenn, wenn, wenn man jetzt zu dem, mit dem vergleicht, was sozusagen vor der Saison gedacht wurde. Äh, sind die Seattle Seahawks. Respekt. Also muss man auch mal dazu sagen. Hast du irgendeine Überraschung, wo du sagst, ah, ich vor der Saison nicht mitgerechnet? Also Also die, Card die Cardinals hatte ich auch nicht, ich hatte sie nicht so stark. Dass die Las Vegas Raiders nicht stark sind, das habe ich sogar so getippt. Also tatsächlich hatte ich den Rekord sogar richtig. Ähm, das waren ja so Halbteams vor der Saison. Ähm, so ganz Kein,
2: kein Playoff-Team, aber dass die Steelers 9-8 gegangen sind. Mein, ja. mein, meinen größten Respekt.
1: Ist so. Muss man halt auch mal dazu sagen. Auch das, Zumal
2: TJ Ward über lange Zeit der Saison auch nicht dabei war. Ne? Also, das muss man halt auch dazu sagen.
1: Und Kenny Pickel äh, mit einem Rookie-Quarterback, mhm. den man relativ schnell vertraut hat, aber der dann sich auch mal während der Saison entwickelt hat. Auch das muss man auch respektieren und anerkennen. Von daher, war schon, es war eine spannende Regular Season mit vielen Spielen, die ich so nicht erwartet hätte. Am Ende des Tages sind jetzt natürlich die Teams auch in die Playoffs gekommen, wo man schon so ungefähr wusste, hey, die sind gut. Also jetzt so ein richtiges Team, wo man jetzt so sagt, hey, das ist irgendwie 12 und 5 gegangen ohne, ohne Ankündigung. Das gibt es in der NFL nicht, aber es gibt halt immer mal wieder einzelne Spiele, wo man halt so merkt, so, oh, fuck. deswegen gibt es so wenig Perfect Seasons. Ähm, hast du irgendwen, wo du sagst, also Nick, für mich immer noch Nick Bosa jetzt als Defense äh, Player of the Year sehe ich als, als Frontrunner drauf. Mit 18 Halb-Sacks nach
2: einer Verletzung kann er sich den
1: Comeback-Player auch gleich mitnehmen, oder?
2: <lacht> ja, ich mag Micah Parsons.
1: Ja, okay. Ja, aber ich finde Nick Bosa, also ich habe Nick Bosa vor der Saison auch gewählt. Ne? Also Deswegen hätte, würde ich mich einfach freuen, wenn der Pick auch mal klar geht. Weil Patrick Mahomes habe ich vor der Saison auch gewählt. Und da gibt es für mich kein Argument gegen, dass Mahomes nicht MVP wird.
2: Nee, also manche sind bei Justin Jefferson, aber ich sage ganz ehrlich, keine 2000 Receiving Yards und auch nicht die Touchdowns. Also ich finde, wenn Wide Receiver mal wieder Most Valuable Player wird und ich habe nichts dagegen, weil ich finde auch, dass die Quarterbacks das in den letzten Jahren viel zu sehr dominieren. Aber dann muss es halt auch wirklich was übertrieben Gutes sein. Und ja. äh, äh, klar, Justin Jefferson, super krasse Saison gespielt. Aber wenn du dir die Zahlen anguckst, am Ende eben, ja, also das ist halt kein neuer Receiving-Rekord. Und es sind auch keine, keine ja, besonderen Touchdown-Zahlen.
1: Hm? Also, Cooper Cup war letztes Jahr krasser, so von den Zahlen her in dem Sinne. Und der ist es nicht geworden. Und da muss ich halt dann sagen, okay, dann ist Justin Jefferson sehr gerne wie der Offense-Player äh, of the Year, aber halt nicht MVP. Ja. Ansonsten Coach of the Year, dein, dein Tipp, ich glaube, ich, ich, glaub, ich kenne, dass du immer noch Shanahan sagst, ich bin immer noch bei Klar. Sirene. Ich Klar. kann auch beide Sachen verstehen. Ich auch, ich auch. <lacht> dann müssen wir noch irgendwelche äh, Rookie of the Year, Offense und Defense. Ja, oh, ähm, glaube ich. Bitte? Offense ist, glaube ich, ziemlich tough, aber auch Defense. Da, es gab diese Rookie-Class an sich, hat mir richtig gut gefallen. Das kann man mal dazu sagen. Die hat richtig viel Tiefe.
2: Ja, also bei der Offense bin ich bei Kenny Walker. Ähm, Seahawks. Denn äh, ja, wir haben, wir haben, und das war vorher klar, wir haben eine richtig gute Receiver-Gruppe gehabt dieses Jahr. Aber auch da ist es halt am Ende so, wenn du dir die Zahlen anschaust. Okay, es war gut, aber es war jetzt auch nicht. Also ich sag mal so: Jedes Team in der NFL, das im Win Now Modus ist, sollte sich überlegen, ob es reicht, mit einem Erstrundenpick einen Wide Receiver zu draften oder ob man diesen nicht aller Philadelphia Eagles in einen Veteran Receiver investiert. Denn Wide Receiver brauchen ein, zwei Jahre. Also so überzeugend ich die Saisons von Chris Olavi zum Beispiel fand, der sich praktisch jetzt schon als Nummer eins durchgesetzt hat, schon in Jahr eins. Es ist halt keine MVP würdige Saison eines, also nicht Rookie des Jahres würdig. So ähm, und bei der Defense bin ich bei South Gardner.
1: Ja, also an South Gardner kommt keiner vorbei, glaube ich, äh, weil er jetzt schon ein Elite Corner ist seit Day One. Äh, also es gibt kein Argument, was South Gardner nicht in der Top Five Cornerback-Klasse der ganzen Liga packt. Meine ab sofort. Also muss man, finde ich, den muss man da genauso reinpacken, finde ich. Offens ja, gehe ich mit. Also ich finde, Chris Olaf hat mir richtig gut gefallen, aber war auch nicht so konstant. Das natürlich auch an den Umständen, aber ist ja halt manchmal so, das liegt halt auch an den Umständen.
2: So ist das Geschäft gerade, ne? Und ich, ich sage auch noch zu South Gardner, äh, alleine wenn man sich anguckt, in was für einer historischen, in was für einem historischen Cornerback-Jahrgang, der sich da jetzt gerade durchsetzt. Also Derek Stingley, Trent McDuffie, Elem, ähm, dann eben South Gartner, Tarek woolen Roger McCreary. Also es sind, es sind so, so viele oh. wirklich, bitte? Markus Jones. Markus Jones, ja, doch. Vor allem auch über seine Special Teams. Also es sind so viele... Tolle gute Cornerbacks in diesem Jahr dabei gewesen. Ich mein, ein Stück weit, ich will mich da auch selber loben, äh, habe ich, hab ich das, habe ich das auch, äh, habe ich das auch kommen sehen, dass, dass das wirklich ein guter Jahrgang ist. Ähm, aber wenn du da dann praktisch nochmal in dieser Form rausstichst, wie es Haus Gardner das dieses Jahr getan hat, dann ist das nochmal besonderer, als wenn du einfach der beste Cornerback des Jahres gewesen wärst in irgendeiner anderen Draftklasse.
1: Ja. In diesem Sinne. Das war, glaube ich, die Folge, die News-Folge der Woche, der GFL ELF, NFL. Wenn euch diese Folgen gefallen, folgt uns bei Instagram, bei Twitter, auf allen möglichen Kanälen. Teilt diese Folge, teilt sie über äh, an eure Freunde, an eure Footballgruppen, etc. pp. Es war mir ein Blumenpflücken. Philipp, das letzte Wort hast du.
2: Hat mit keinem der, der vorherigen Themen was zu tun, aber Devin Hester gehört in die Hall of Fame.